0: こんにちはととですあの最近これのネタを探すのにいろんなえっとニュースアプリを。使ってましてで今はねやっぱどうしてもそのコロナのニュースが多いっていうのもあるんですけど普段はやっぱりそれでもその時事ネタとかね普通の,その社会のとか国際のニュースを扱うところよりも何かに特化したニュースアプリっていう方がいいなと思って。でだから、グーグルニュースとかね、そのマイクロソフトのニュースのアプリとかも一応入ってはいるんですよ、ロイターとかも入ってるんですけど、でもそれだとなんか本当に普通のニュースになっちゃうんで、そうじゃなくて、なんか違うそのなんかジャンルを見つけてやろうっていうふうに思ったんですよね。な,なんですけど、あんまりね、その、何かの他のジャンルに特化したニュースアプリとか、ニュースサイトってなかなかまだ見つけられてなくて。たまにあの何だろうなその女性向けのニュースアプリとかあと韓国ものが好きな人のためのアプリとかってのもあるんだけどなんかちょっとそんなに面白くなくて何だろうなへえっていう感じで終わっちゃうんですよね見ても。で結構女性向けのやつとかっていうのも見てもなんかねそのユニクロとか無印とかあとその何だろうそういうか普通のコンビニとかそういうね、あのところのネタとかが結構多かったりして、なんか生活感が出ちゃうんで、それもちょっと、なんかあまりピンとこないなと思ってですね。で、一番メインに使ってるのはフリップボードっていうのをね、え使ってまして、それで結構、ま、海外の、うんなんとかのそのファッションのネタだったりとか、あとはまあ、IT というか、テック系のニュースが入ってきたりとかね、っていうのもあるんで、それが一番、今のところは、ニュースといっても普通のニュースじゃないところからちょっと外れた。でも芸能系とかじゃなくて、っていうところ。基本的にやっぱり、海外のニュースというか、その話題を、いいたいなと思って本当はだから英語ががでできるるよようになるのが一番いいんですよで今一番考えてるのは英語できなくてもいいからその何かその英語の英語とかその海外の英語で書かれてるニュースなり、まあ、YouTube とかでもいいんですけどそれを見て、まあ、僕がでたらめに、まあ、自分がこういうふうに書いてあるんじゃないかっていう体、えー、でねそういう。にまあ、解釈した、えー、ので喋っていくでまあそのそんなにまだ英語のニュースとかっていうのは読めてないんですけど1個追加したアプリがあってそれがあのスプートニクスプートニクスプートニクどっちだろうっていうあのニュースアプリを見つけたんですよ。でこれはニュース自体、扱ってるニュースはまあ普通のニュース、国際ニュースみたいな感じなんですけど、えーとね、スプートニックっていう言葉を聞いてピンと来る人もいるかもしれないんですが、これがですね、えー、ロシアの新聞社のやつなんですよね。で、他の言語でも書かれてて、スプートニック、えー、jps プートニックニュース w ッ c o m っていう。サイトなんですけど日本語にも訳されてる日本版があるっていうやつなんですねだからまあ普通に日本のニュースも来るし海外のニュースも来るんですねでこうたまにパラパラ見てたんですけどでちょっとねこう1個ニュースを見ると下の方に関連ニュースとかねそのなんか他のやつも出てくるんですけどでそこを見てたらねえー、となんかちょっと気になるところがあってそれがこの、まあ、タイトル先に読むと「日本公演中のメドベージュはファンから脅迫状」っていう、ね、ちょっとなんか言ってもらうタイトルなんですけどメドベージュはっていうのはあのロシアのフィギュアスケートの女性女子選手なんですよで、えーまあ、そのねメドベージュは選手が日本人のそうですね日本人のファンからその脅迫めいた、ね、メッセージを、えー、受け取ったというか、ね、何かが届いたっていうそれがですね、えー、まあメドメーチュー自身がそのなんか、えー、発言したっていうわけじゃなくてあのアメリカのジョニー・ウィアーっていう根、ね、元をえー、フィギュアスケートの選手がいてですね、その人、確か今そのフ、フィギュアの衣装のデザインとか持ってるような人じゃないかな。あの男性なんですけど、まあ、男性と女性の間ら辺にいるような、ねえー、人なんですけどで、そのね、ジョニー・ウィアさんが、まあえー、メドベージャーが、ね、そういう脅迫、えー、めタ、えー SNS っていうのが来てね、それがですね、内容が、こういう内容です。あくまで日本からとっととされ、日本でお前の顔など誰も見たくはない。日本人は全員お前を憎んでいる。ロシアに戻れ。日本からクリケットクラブ、ト,レントロントから消えろ。フィギュアスケートからいなくなれってね、かなりなんか、なんかされたのあなたっていうねえ、ちょっとかなり来てるメッセージなんですけど。これをね、まあ、誰が送ったかって、でもこれ読むと、フィギュアスケートのファンとかじゃなくても、なんかピンとくると思うんですよね。まあ、ここのその記事には、その、誰が送ったみたいなね、ことはもちろん書かれてないんですけど、まあ、間違いなく、日本の羽生選手のファンでしょうね、これはね。なんでかっていうと、まずですね、えー、日本から取っととされ、日本でお前の彼女を誰も見たくはないとかって、ね、いうふうに言ってるってことは、まあ、日本人が書いてるってことじゃないですか。で、クリケットクラブトロントっていうのは何かなと思って、確か、羽生選手って、あのその練習とかの拠点が日本じゃないんじゃないかなと思ったんですよね。で、まあ、クリケット、トロントクリケットクラブで検索して、1個スペース空けると、やっぱ羽生選手の名前が出てくるんですけど。やっぱりね、今、羽生選手がそこに所属してるっていうことでですね、まあ、おそらくだけど、ここに、えっと、なんだっけ、その、エドベージャー選手も所属してるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと今、グぐります。そうですね。やっぱり、ね、確かに、ね、コーチも今一緒なのかな、まあ、でもそういうことってよくあるんですよ、なんかその、ね、すぐその、まあ、最近僕、ちょっとフィギュアの中継とかテレビでやっててもちょっとこう怖いんであの異様な感じその、特に日本のファン、最近始まったことじゃないですけど、浅田真央さんが現役の頃とかもねちょっと、えー、来てる人がいっぱいいたしね、あとね、羽生選手が出,る出てくる前、えー、高橋大輔選手とかね、高橋選手の時もね、結構、えー、やばい女のファンいっぱいいましたよね。えー、だからね、そのなんていうのかな、まあ、羽生選手の近くにえー、女っていうことでね、まずもう、基地外のファンの人がこういうことをするんだと思うんですけど、これね、間違ってるところは1個あって、えー、まず悪魔じゃないしね、それから、えー、日本人は全員お前を憎んでいるっていう風に言ってるんだけど、僕はこの人大好きなんですよ、メドベージャー選手。メドベージャー選手があの他にね、1個、日本でえ有名になってるのがあって、この人があのフィギュアスケートの、のなんだっけ、ショーじゃなくて、オリンピックとかでやる競技のとえって、ショートプログラムっていうのと、フリーっていうのがあるんですよね。それを1つやってその合計得点で、えー急い合うっていう種目なんですけどそれをやった後にねあのエキシビションって言ってその点数関係なしでその最後にねお客さんに向けてちょっとショーっていう感じでやるんですけどその時の、えー、メドベージュワ選手があのセーラームーンの格好をしてやるっていうのが、ね、あ,のあるんですよ。それがね素晴らしく似合っててね、あのこの人すごく美人だしあの、髪の毛は金髪じゃないんだけど、もうね、これが本物のセーラーブームかっていうね、感じでね、ものすごく似合っててね、かっこいいんですよ。だからね、見たことある人もいるかもしれないんですけど、ね、で、それで結構日本でも、まあ、その羽生選手関係なくね、有名な。人知ってるるもいると思うんですけどで、ね、結構ねその、まあ、普通に見てればそういう風にはならないんだけどだから例えばそのオリンピック終わった後に最後に選手たちが、えー、いっぱい出てきてねちょっとこう全員でエキシビションをやったりしたことがあったんですけどその時にこうみんなでねこう練習する風景とかで、まあ、例えばその。一人ずつ踊る、踊るというかその演技をするだけじゃなくて、いろんな選手がこう、一緒にね、なんかやるっていうのがあるんですけど、メドベージャア選手と、まあ、羽生選手は、まあ、その練習場がその時も一緒なのかなわかんないけど、結構その選手同士って、あの、大会で会う人同士、まあ、その、やってる時は、お互いライバルですけど、まあ、男子と女子と違いますがあの結構みんな仲良かったりとかですね。あのそこ,そこそのいい雰囲気で秋はい,いとていうかねあの見せて,てすごいいいなっていう思うような雰囲気でやってるんですけどあのちょっとその頭が切っちゃってるファンの人からするとやっぱりねなんかこうちょっと目を合わせるだけでもさなんかうこう言ってくるみたいなさあれですよねジャニオタと同じですよねその神経はだからまあそれのこうえーまあ遺跡になってしまったみたいなところでねちょっとかなりかわいそうなんですけどこの番この番組って方じゃないけどこのポッドキャストで前にそのロシアといえば、ロシア語好きっていう E テレでやってる番組があって、ロシア語のその、えなんて言ったらいいのあれば、勉強するっていうかね、ロシア語のその基礎みたいなのをやってる番組があって。でね、あの、E テレで、結構そのね外国語の番組ってやってるんですけど英語以外英語はまあいろんな番組があるんですけど最近だとね「ね旅する何々語」っていうシリーズで、えー、イタリア語フランス語スペイン語があってですねなんかその俳優とかのモデルとかの人が実際に向こうに行って何だろうなそのしばらく、えー、そこでいろんなとこに行ったりとか。ねえー、言語を学んで現地の人とこうなんかいろいろやったりするっていうのを半年ぐらいかけて放送する番組があるんですよ。だけどロシア語に関してはそういうのがなくって「ロシア語スキー」って番組があるんですけどそれがねもう2年以上、あのー、再放送してるんですよ。でそ,それに出てくる人でえっ、ー、と半年で。変わるんですけど最初にどこだっけモスクワだっけモスクワ編とそれから後半がサンクトペテルブルクになるんですけどそのサンクトペテルブルク編に出てくる、えー、ビーカさんっていうねその現地の人がいるんですけどその人がものすごい綺麗で今あのロシア人の美人といえばこのメドベージェワ選手とそのロシアゴスキーのビーカーさんっていうね。っていうことです。まあこういうのはちょっとね、でもこれもね、えー、ニュース、まあかなりちょっと前のやつで2019年6月10日の記事なんですけど、これがね、えー、っと、まあたまたまこのスプートニックで。を見始めてこうパラパラ見てたら出てきたっていうことでこんなことがあったのかっていうね感じで,でメドベージャー選手のこういう記事でねもう一個ねちょっとそれはどこにちょっとか忘れたんですけどあのねロシアのフィギュアスケートの男子の選手で豪邸とかって言われてたねえっと何だっけあの人ブルシェンコブルシェンコが、まあ、メドベージア引退したらいいんじゃないみたいな、ね、ことをなんか言ってる記事もあったりとかしてね。っていうのはそのメドベージア選手が、まあ、アイスショーの方もねよくやってるみたいでだからなんか、えー、引退してショーの方に行けばいいんじゃないかみたいな、えー、大きなお世話な話も出てたりとかしてね。なんかそういうい引退した周辺の選手がなんかそういうのを言うのってちょっとかっこ悪いくらい見た方がいないな,いないなと思いながら見てましたけど今日他にはね昨日ちょっとその今いろいろネタのストックがあるんですよみたいな話をしててその中に 5G のね携帯の電波の話で 5G が結構各キャリアプランを出ししたりとかして、まあ、端末も出てきたりとかしね始まったっていう話があるで、まあ、ちょっとそのうちしようかなとか思ってますみたいな話をしてるんですけどよく読んでみるとやっぱり記事をね全然なんかネタにするほどでもなくて 5G 始まったって言ってそのソフトバンクとかはもう端末で出してきてるんですけど実際その 5G が使えるるエリアっていうのが地図でで見ると点なんですよ、ね、本当にだからここのビルのこの階とかねそのぐらいの狭いエリアなんでで他のところでなんかその 5G のお話をちょっと聞いた感じだとまだ12年は普通に使えるようになるよねかかるみたいな話だったんでまだ全然スルーでいいんじゃないかなっていう風になってねまあ、ちょっとネタにするにはちょっと足りなすぎますね、まだ。しかも今、世界こういうなっちゃってるんで、まだまだ遅れるんじゃないかなっていう感じはするんですけど、iPhone が 5G の端末出してくるのがいつになるかなっていう、なんかやっぱその辺もちょっと気になるところですね。そこら辺から気にしていくっていうのもいいんじゃないのかな。で、携帯関連でちょっと今日、まあこれがメインの話になるんですけどえっとねドコモの Wi-FiDWi-Fi っていうのがあるんですけど前から DWi-Fi っていう名前だったかもちょっと分かんないんですけどそのね、まあ、ドコモの DWi-Fi ソフトバンクとか au も Wi-Fi をその街中でね使えるようにいろんなところに設置してあるんですけどそれのまあドコモのやつっていう DWi-Fi が無料でねあの使えるようになってたっていう。のを発見しましまてで、今までそのドコモの Wi-Fi っていうのはもちろんそのドコモユーザーだったらえードコモの端末を持ってる人だったらね契約してる人だったらえー私多分普通に使えるんじゃないかなと思うんですけどそうじゃない人の場合は月々何百円とか払ってえー払えばまあ使えるようになるっていうやつだったんですけどこの度ねその DWi-Fi っていうのがドコモのユーザーじゃなくても無料でね使えるようになったっていうとね結構ね僕がたまに行くところであのドコモの w i f i だけが入ってるっていうところでねあドコモの端末だったらここでね、えー、使えたのになんとか思ったことが何回かあったんですよで、まあ、そのドコモの w i f i が他のキャリアのユーザーでもね他のキャリアの端末でもっていうことで,で、まあ、どういうふうに使うかっていうことなんだけどそのね DWi-Fi のことをちょっとこう Google しりその公式のページに行くと一番,一番最初に目につくのが D アカウントがあれば利用可能って書いてあるんですよで D アカウントっていうのは何かっていうとあのまあドコモの ID ですね ID あれドコモの ID っていうとあれだえっと決済サービスとちょっと勘違いしそうですけど、そうじゃなくて、ドコモのサービスを使うための ID ですね。それが D アカウントなんですけど、D マガジンとか DTV とか、いろいろありますね。今、Dazone とかもそうかな。まあそういうのをね、もし使っていて、すでにその D アカウントを持ってれば、えー、使えるっていう感じなんですけどでもね D アカウントがあれば利用可能って書いてはあったんですけど実際はねそれだけじゃなかったんですよ今日実際に使えるようにしてみたんですけど使えるようになるまですごい複雑で超めんどくさかったんですよねで何がそんなに面倒でどんな複雑さだったのかっていうと,、えー、と D アカウントあドクモのユーザーじゃない人がこの DWiFi を使えるようにするまで必要なのはまずさっきも言ったその D アカウントこれを作ることですねそれからこっから結構めんどくさい D ポイントクラブっていうのに入会するっていうことですねえっとドコモのサービスを使った時にあのポイントが貯まるんですよね確かでまあそれのねあその D アカウントとひんもづけてポイントクラブっていうのにね入会しないといけないこの D アカウントを作った時きなんか一気に全部やってくれよって感じなんですけどでさらに D ポイントカードの利用登録をしないといけないんですこの3つを、えー、やって初めてねその DWi-Fi をドコモ以外のユーザーが使えるようになるんですねでまずね D アカウントは僕は D マガジンとかを使っったことがあってそのアカウント自体は決してなくて残ってたのでだから最初にねこの DWi-Fi が D アカウントがあれば使える無料で使えるってなってたんでああ嬉しいなと思ったんですよでまあその Wi-Fi そのサービスってやっぱり誰でも使えるわけじゃないじゃないですか最初からねだからまあその使える要件を満たしてる人だったらそのなんかパスワードを入れるなり、なんかその、使うための登録っていうのがあるだろうなと思って、DWi-Fi のね、その公式のページを見て、どうやって使うんだろうというふうに調べていったんですそうしたら、まず D アカウントのところを見たら、えっと、自分のね、その個人情報をしっかり入れてくれっていうふうに、まずなってました。D マガジンとかを使ってたときは別にいらなかったんですけど、そのなんかちゃんと登録してくれっていうことで名前とか住所とかあとまあそこまでは普通なんだけど本人確認できるためのその書類というかねえまあ免許とか保険証でいいんですけどそれをアップロードしてくれっていう風になってましてだからなんかかなり本格的っていうか銀行のコー,ーを作るのかっていうぐらいの感じでしたね免許の写真アップしたのって銀行口座作る時ぐらいじゃないと思ったんだけどなぜそこまで必要なんだろうっていう感じでねでまずそこのしっかり入れて免許の免許の写真を撮ってアップしてっていうところかな住所とかも入れるんだけど住所はえっと、バンチまで入れるところはあるんだけど、そこは必須じゃないので、別にそこまで入れたくないという人は入れなくてもいいと思います。まあ、どこ、何々県、何々市ぐらいのね、何々区とか、まあその辺ぐらいまで入れればいいと思うんですけど、郵便番号登録があったんで、そこまでやって、えっと、郵便番号で検索して出てくるところだからまあバンチまでは入れなくてもいいけどそこまでは一応入れるっていう感じでこれでやっと B アカウントがしっかりその登録されたっていうことで1個クリアですねでこれも結構だからね、えー、面倒くさいなとか思いながらやったんですよで次 D ポイントクラブ入会っていうことでああだからそのなんだろうなまあ、d アカウントを持ってそのドコモのサービスを使うってことはポイントが発生するっていうことなんで、で、しかもね、最近その d 払いっていうやつがあるんですけど、その QR コード決済のやつで,で、それを、えっ、ー、と、登録したんですよね、なんかで。あんまり使った記憶がないんですけど、結構今いろいろ用意しておいた方がいいっていうこともあるので、一応ね、まあ、やったんですよだからその時に、えー、とその D ポイントっていうのは僕は持ってるはずなんですねだけどそのなんかポイントクラブっていうのにしっかり入会しなきゃいけないっていう感じでまあ進めていったらね、まあ、D アカウントっていうのを持っていってそれでまあログインしてればねその D ポイントクラブっていうところに入っていけばまあ、えー、簡単に手続きは終わるんですがまあこれをね一応やらなきゃいけないということで、編入会手続きっていうことで、やりました、うんえ。ちなみに今3つやるって言ってるんですけど、3つとも、あの、すべて無料です。なんかその、クレジットカードを作んなきゃいけないとかね、そういうことはないので,で、その辺の心配はないです。で、最後に D ポイントカード利用登録っていうのがあって、で、このね、カードっていう風に D ポイントカードってきたんで、あれなんかどこもの、クレジットカードっていうのあるじゃないですか。だからあれを作ってる人だけじゃない、なのかなとか思ったんですよ。まあクレジットカードって作るの自体無料だから、その誰でも無料でこの Wi-Fi 使いますよっていうことはできるじゃないですか。あだからそういうことかとかちょっと思ったんですけど、そうじゃなかったです。とちりでしたね。D ポイントカードっていうのは、まあその、ね、ポイントを使うためのカードですね。だから、そのプラスチックカードを持ってる人もいると思うんですけど、持ってる人はそれを、えー、そのカードをね、登録すればいいんですけど、そうじゃなくて、えー、プラスチックカードをね、作らなくても Web であの D ポイントカードって作ることができるんですよ。多分簡単なのは d v ライのアプリをインストールしてそれを使えるようにすれば多分そこで作れるようになると思うんですよね。で僕の場合はその D 払いをずっと使えるようにしたなと思ってでそれが多分その D ポイントが付いてるから D ポイントカードとして使えるんじゃないかなと思って D 払いのアプリを開いてってですね、えー、そしたらそれをそのカードの、ねなんか番号を入れるっていうのが確かあったと思ったんでそれでやっとこの D ポイントカードの利用登録っていうのも済みましただからまあ D アカウントにそのポイントとそのポイントカードが全部ひも付いたっていうことになるのかななんでこんなに3つも離れててねしかもねこの d w i f i の自分の,そのパスワードを決めるところがあるんですけどこれがドコモの,その D アカウントのパスワードとは別にしないといけないっていうねすごいなんか厳重でねセキュリティとしてはしっかりしてるっていう方になるんだろうけどすごく面倒くさくてここまでしないといけないのかなっていう。感じがしちまだはまあでも D アカウントだけでもいいと思うんだけどそこになんかそのポイントとか全部、あのー、一緒にしてくれればなと思うんだけどなんでこんなにバラバラなんだってよく大きい会社だとそのサービスによって全然違う部署がやってるっていうことがあったりするんでソニーとかでも。いろんなその製品が連携できるっていうけど作ってる時とかは全然違ったりするんであの連携はできるけど全然その使いやすくない使いにくいっていうのがあったりするなんかそういう感じなのかなとかちょっと思ったんですけど結構やっぱり今ってその D バレーをしてるところがあると思うんでまあそれの関係でね、まあ、D アカウントを作ってもらってっていうその餌にするためっていうのもあるのかなって思いますけど。でもね、これ本当にや、えー、と今日一応できたんですけど、えー、その Wi-FiDWi-Fi をコモ、えー、ユーザーじゃない僕が使えるようにする設定ができたんですけどここまでやるのにね結構、えー、大変というかね面倒で複雑煩らしかったんですよねだからねあのこれだと最後までいけない人も多いんじゃないかなと思うんですよね。D アカウントは割と簡単に作れるんだけど、D ポイントクラブ入会、ポイントカードを利用登録、カード持ってないけどみたいになる人も多いと思うんですね。まあ、それでまあ D 払いの方もあったりとかするんで、まあ、どっかでやめちゃう、これだったらいいやっていうふうにね、なっちゃう人も多いんじゃないかなと思うんですけど。まあ、でもそれでもとりあえず D アカウントは最初にえー、作ってくれっていうふうにやっとけば D アカウントのユーザーは増えるっていうそういう狙いなのかなとかちょっと思ったんですけどでまあ一応僕はその登録ができてまだ、D えー、DWi-Fi があるところに行ってないのでまあどんな感じかスピードとかその、まあ、スピードのままはそんなに、えー、期待してもしょうがないんですけどあのー、どのくらいのえー、場所で使えるかっていうのをちょっとこう探していかないとなっていう感じなんですけどあのこの公式のページを見るとでもいいところもねこの登録使えるまでにするにはすごいめんどくさいんですけどいいところも結構あってそれが D アカウントを1個登録するじゃないですかで DWi-Fi 使えるようになりましたっていうふうになるとスマートフォンとタブレットと PC 同時に複数台接続も可能なんですよ、これが。これがすごいなと思って。結構、やっぱりそういうキャリア系のサービスとか、確か au はそうだったと思うんだけど、えー、前に iPad も持ち歩いてたとき、その iPad は Wi-Fi 版だったんですね。なので au の、えー、iPhone も持っていて<笑> au の Wi-Fi が使える場所にいるとき、iPhone はその au の Wi-Fi につながるんですがえ iPad もしくはパソコンをねその au の Wi-Fi につなげたいっていうと思ってもそれはまた別になるんでそれを使いたかったら確か月額いくらっていうなんか別の課金が必要だったんですよだけどこの dwi-Fi に関してはまずその別のキャリア違うドコモ以外のキャリアを使ってる人でも無料で使えるっていうのも、えー、すごい太っ腹なんですけどさらにそのスマホをダブルと PC ドコモの、えー、契約をしてない端末スマホ以外ねもう同時に複数台の接続が可能っていうのはねこれはかなりいいなと思いますねだからまああとはどれくらい使い物になるか結構ソフトバンクの Wi-Fi とか前に使ったことあるんですけど本当に全然ダメだったことがあるんでまあどこもだからね回線は期待してるんですけどちょっとその辺のあとはえまあ試してみないとなっていうところですねそれでこの DWi-Fi がどこで使えるかこれがねえっとまあ重要なんですけどざっとその dwifi の公式ページから、えー、使える場所を検索するとです、ね、よく出てくるのが、えー、ファミマ7、タリーズ、ドゾール、マクドナルド、まあ、あと他にもいろんなお店があったりするんですけどまあたいこの辺っていう感じで。まあコーヒーショップだったらスタバの方が行くことが多いので。まあ,あだけどタリーズドトール。ドトールはね、あんまりその行かないんですよね。なんかちょっと、えー、席の間隔が狭いとかね。ちょっと使いづらいなって思うことが多く,多くて。っていう感じですね。でもまだね、その、えー、そのマップ、公式のところをで、見た限りでは、ここに DWi-Fi、ドコマの Wi-Fi あったよなっていうところになかったので、まあだからそこに載ってないところもまだあるんじゃないかなと思ってあの、いろんなところちょっと気にして探してみようかなと思います。で、D アカウントの話でちょっと思い出したんですけど、えー、今ね、DTV っていうところで、ちょっとえー、見て,るのがありましてこの間まではあのー、日向坂のね「ダサダ」の話をドラマの日向坂が全員出てるドラマの「ダサダ」っていう、ね、のを見てたっていう話をこのポッドキャストでしてたんですけど今度その日向坂じゃなくて乃木坂の4期生の人たちが全員出てるドラマっていうのが始まるとかもう始まってるんですけどっていう話が出ててね、まあ、日向坂がすごい良かったんであのドラマがねだからそのこっちはどうだろうなと思って普通だから結構そのアイドルの人たちが全員出るドラマってまあなかなかその、うん、見れたもんじゃないっていうとちょっと。あれですけどまあ、それに近いちょっとこうファンじゃないときついかなっていうような感じでだったんですけどその日向坂のやつがねすごい良かったんで、えー、普通はでもそうじゃないよなっていう感じでまあそのね4期生のドラマもちょっと見てみようかなと思ってねえっ、ー、と見たんですで2つ話があって各4話ずつっていう感じかなでこれがねえっ、ー、と今先にやってるのが「サムのこと」っていう、えー、タイトルなんですよでこの「サムのこと」っていうのは何かっていうとですねえっ、ー、とまあアイドルグループをやってた人たちの話でもうその現役じゃなくて、えー、解散した後の話なんで,すよでえっとそのアイドルグループ5人組のアイドルグループだった人たちの話で,でその、えー、メンバーの中の1人がね亡くなってしまってでそのお葬式じゃなくてお通夜にその他のメンバーが集まってきてっていうそのお通夜の。中でのね、まあ、会話とかそこのシーンがメインなんですけどそこの、えー、そっからその回想シーンとかねそのアイドル時代だった時のシーンとかが出てきて、えーまあ、その、ね、亡くなったサムのことをこういろんなそのメンバーの人たちのこうそれぞれが見たサムのことっていうのがこうだんだん出てきて自分たちがこう全然知らなかったところが出てきたりとかしねまあその4はあるんで、えー、5人組のグループでサムがもうなくなってるで、えー、他の、えー、その残ってる4人がそれぞれこうフィーチャーされる回っていう感じで、ねえー、進んでいくんですけどなんかこの設定がねなんかちょっとこうびっくりというかねいきなりえっそういうことなのそういう始まりなんだと思って、えー、まあいきなりそのお通夜の会長に会場というかそのサムのところに家にね向かうっていうシーンなんですけどでその元メンバーが亡くなったっていうところですごいなんかこうシリアスというかねしんみりした感じなのかなと思ったら全然そんなことなくてなんかねその一緒にその会場に会場というかサムの実家に向かっていくえーシーンなんかもすごいなんか普通にね笑って話してるしだからあのそこまでそのすごくえ仲が良かったというかね絆が。関係性ととかかででではななっったっていうところなんですけどでね結構ねこれがね面白くてまずね話がねすごく面白いんですよ。っていうのはこれねその乃木坂の4期生が出てるっていうところでまあ一個ね恒例がまたこういう感じだったら嫌だなと思うところがあってそれが何かっていうと。大体こういうそのこれ系のグループの人たちが何かやるっていう時って必ず企画とか監修とかっていうので秋元康の名前がね最初にドーンって出て出くるんですよこの間の「ダサタも結局なんか原作だから企画に「秋元康」の名前がねまあ当然のように出てたんですけど。ここれの場合は、えー、出てこないです先ほどですよ名前が脚本ももちろんで原作が、えっと、西加奈子さんっていうこの人が作家なのかなちょっとググればいいじゃんね、えー、そうですね小説家の方ですね日本の小説家イランテヘラ生まれエジプトカイロ大阪府泉市育ちだって面白いですねえー、ピアのライターを経て出版社への持ち込み原稿であった葵で2004年にデビューだって、えー、すごい面白いななんかこの人、えー、そういう感じだなんだ結構ねだからそのうん秋元康が書いてるっていう感じじゃないっていうのがねすぐその分かったっていう感じですねあと画面見ててもそういう感じがでも結構そのお葬式のシーンとかっていうのはあの泣きもとやしとやりそうな感じがちょっとしないではないんだけどこれはもう出てるのかな違うっぽいな原作は書いてるけどまだ出てる小説とかで出てるとかだけじゃなさそうですねで、この、えー、サ,ムサムのことっていうのを今やってるんですけど、これが終わった後に、えー、もう一個ね、えー、おそらくですけど、あ、そうですね、4話分。えー、毎週、今のがつは、うん、金曜、土曜で、えー、それぞれ1話ずつ公開されるんですけど、次が4月10日に、えー、新しい、猿に会ううっていうねまた別のメンバーが出てくるドラマがあるんですけどそれが始まるってことでこっちも同じように原作は、えー、西加な子さんっていう感じですかねそうでこれで何を見たかったかっていうとそうあのストーリーがね結構面白かったんで忘れちゃったんですけど日向坂のやつがみんな倉庫に負けてよかったなんですけど、まあ、なんていうかそのここ最近はねその日向坂を引いきして見てるんで、まあ、そういう風に見えちゃう、えー、っていうのがあるんで、まあ、他のグループの、ねえー、やつを見て普通はこういう感じに見えるよなっていうのはちょっと確認しようというかそういう感じだったんですよだけど何かねみんなすごい、ね、やっぱうまいんですよね全然だってそのわ、まあ、かんないけどね最近の。みたいなその素人に、えー、見せかけて実は芸能活動してたみたいな人も乃木坂とかの最初の人たちって結構そうらしいしねだから分かんないんですけどでも結構みんなすごく良くてだからねその今僕は1話2話まで見てえ3話4話ももう,もう公開されてるんで見ようと思えばトミトタイムズ p o の c a s t This program was broadcasted t AnchorFM.